0: Men jag har varit i huset och jag har till och med bott över i huset. Vi har haft olika sammanträden. Men tack att jag får komma hit. Jag känner ju Jonathan ganska väl. Vi har haft många år där vi har vad ska man säga, vandrat livets väg i Newine-nätverket. Jag bor i Malmö och är en av pastorerna i Manelkyrkan i Malmö. Eh, så det är så. Jag är gift med en man, mamma till tre män, och eh, numera farmor till tre barnbarn. Så jag har, att göra. jag har att göra. Jag har som sagt förstått att ni uppehåller er kring bön. Detta fantastiska och också ibland svåra <laughs> eh, att på något sätt hitta det här hur. Vi ska be tillsammans, ensamma. Bön genomsyrar hela kristenlivet. Bön borde genomsyra eh, gudstjänstlivet, församlingslivet, smågruppslivet eller vad ni nu kallar era smågrupper. Bön bär och präglar allt som vi kristna är. Bön förvandlar, bön... Eh, vad skulle jag säga här förändrar och ofta så börjar den förändringen med bedjaren själv. Jag vet inte om ni har tänkt på det och bön är ibland också ett arbete. Bön kan se otroligt olika ut. Olika sammanhang, olika tider i livet, tider av församlingslivet, olika säsonger. Eller kanske också bara för att vi är olika. Jag ser att det finns människor här från olika platser på vår värld. Och jag kan ana att det kan se väldigt olika ut på olika platser. Och jag önskar att vi skulle kunna ge utrymme att lära oss av varandra- vi går lite i moll i Sverige. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Många Det stora vemodet. Och det stora liksom, det är liksom någon slags grundton. I jag är inte född i Sverige själv. Så jag, kanske därför jag ser det. Eh, jag vet inte. Fundera kort. När och var fungerar bön bäst för dig? Får gärna, om ni känner den du sitter bredvid. Bara säg jättekort. När och var fungerar Bön bäst för dig. Oj vad tyst det blev. <laughs> och kanske till och med är det så att även om du sitter till exempel bredvid den du är gift med så har ni olika tider och när det fungerar bäst. För att ni är olika. Bön är dock viktigt. Och hos oss i Manuskyrkan så pratar vi om att vi önskar att få se. Och jag hoppas ni förstår uttrycket och hoppas förstår språket när jag säger. Vi önskar att vi får se böntemperaturen skruvas upp lite grann. Och då... då prata inte jag bara om liksom ljudnivå utan att, att, liksom, att Gud får förlösa en bönens ande på ett nytt sätt bland sitt folk i Sverige. Det längtar vi efter. Och Även i våra team och vi tycker vi är ganska vana vid att prata om bön. Så hettar det till lite grann när vi i vårt team skulle prata om det för att. Vi är så olika och vi har förutfattade meningar om hur ett bönemöte ska gå till och vi har förutfattade meningar om hur det ska se ut eller hur det ska låta. Det finns många olika exempel på bön. Vi har precis tillbett. Det är ju också ett sätt att be på. Någon har satt ord och ton på bönet till Gud. Som hjälper mig när jag knappt vet vad jag ska formulera för dagen. Att få bara stämma in i en bön som någon annan har skrivit. Där jag får kalibreras. Där jag får tänka till om vem Gud är och hur han är. Vi har till exempel begärande bön. Gud, jag är utan jobb. Du behöver hjälpa mig. Jag behöver få ett jobb. Eller Gud... Det här är inte så bra i mitt liv. Kom och hjälp mig. Förstår ni? Man lägger fram en framställan till Gud. En proklamerande bön. Att få påminna mina om. Vi sjöng också Gud är helig. Att få säga de orden. Att jag hör mig själv tala ut om Faktorna att det gör någonting med mig. Att inte bara vara tyst i bönemöten. Utan att våga Gud är helig. Gud är här. Då händer någonting med mig. Och sen finns det den här... Vi är lite fattiga i vårt språk på svenska. Men förebedjaren. Och då vet jag att det är många som tänker på förbönsplatsen i gudstjänsten. Det är inte den jag tänker på nu. Utan på engelska finns det ett bönord som heter the intercessor. Det är den som Gud väcker upp klockan tre på morgonen och säger Det här, här vill jag att du ska be. Och här behöver du be för nu. Och den här bönemänniskan krigar loss lite i bön om ni förstår språket. Det är ändå att vara en förebedjare. Det kan vara för någon nära, det kan vara för någon långt borta. Det kan vara för någonting som bara är viktigt. Och sen också, hur ber vi när Gud inte svarar? eller när vi upplever att Gud bara är tyst. Hur ser den bönen ut? En av mina favoritverser är när, Gud, när eh, är det väl tror jag när det står jubla du ofruktsamma. På den tiden när man inte kunde få barn, hur lät det? Hur lät en sån bön? En ofruktsam som är helt förringad, föraktad, hånad i sitt samhälle, jubla en lovsång som förmodligen är bräcklig och lite halvkyld som, som min röst är idag. Men som Gud älskar att få höra. Jag vill höra den sången. Sjung ut, du ofruktssamma. Sen har vi bekänning. Här är förbönen på förbönsplatsen. Vi kallar den för bekänning. Hur kan en person få bekänna i bön en annan som är i behov av hjälp från Gud på något sätt? Ni har säkert fem olika ord till som ni skulle kunna sätta. Men idag så ska jag ägna mig åt den lyssnande bönen. Det här bottnar i att när jag var ung var jag ganska frustrerad över bön. Jag har varit på så många bönemöten där man drar igenom en böneagenda som någon har satt upp. Och så är alla människor, och det näst, låter nästan förfärligt i dessa dagar att säga att alla är som kulsprutor. Eh, amen, och så går man hem. Och jag hinner knappt andas, för jag, jag hänger inte med riktigt. Och sen har jag lärt mig, och jag har läst hur viktigt det är att vi också tar oss tid, ger Gud utrymme eh, under dagen, vår tid eller hur det nu är, att faktiskt lyssna. Vad han har. I början skapade Gud människan De två första som gick Och vad gjorde han med dem Varje morgon, varje afton Så gick de tillsammans i trädgården Känna Adam, hur har din dag varit Jaha, säger du det Det växer äpplen på träden numera Okej, okay, vad härligt han tycker till och med namnge alla djur som Gud förde fram till honom. Och Gud samarbetar med Adam för att namnge alla djuren. Det går inte om man inte lyssnar på Gud. Han vill ha relation. Och i det så finns det konversation. Och det älskar jag när bönen får bli genom Bibeln så har Gud kommunicerat med människor på lite olika sätt men han är faktiskt ganska tydlig och vi ska titta på några bibelord om att han vill att vi ska stanna upp och lyssna på honom det är inte bara tänkt för oss att höra hans röst jag tror faktiskt att det är en förutsättning för kristendivet för livet med honom. Det är nästan det som definierar en lärjunge. I så finns det ett ord som heter shama. Som betyder just att höra Gud. Och då är det jätteintressant att veta att ordet shama innefattar fyra steg. Nummer ett är att du hör vad Gud säger. Två. Att du också tar emot det Gud säger. Tre. Förstå vad han säger. Och fyra, agera, eller det mycket obekväma ordet som vi svenskar väjer för är lyda. När du har gått igenom alla fyra steg, då har du hört Gud. Det är lite intressant, eller hur? Ska vi titta på några texter? Första kommer från andra mosebok 15. Och han sa. Om du hör herren din guds röst. Och lyssnar noga till hans bud. Och håller alla hans stadgar. Då ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på Egyptierna. För jag är herren din läkare. Höra och lyssna. Det kanske inte alltid är samma sak. Det kan man också fundera på. Att höra. Jag hör ofta min man prata till mig. Men det är inte alltid jag lyssnar på honom. Och vice versa. Och ibland tror jag om vi ska vara ärliga. Att vi behandlar så. Gud så också. Och det behöver vi omvända oss ifrån. Om ni vill vara mitt folk. Lyssna på mig. Det är det han säger. Vi går till nästa bibelvers, andra mosebok 19. Där står det så här. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom. För hela jorden är min och ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Wow! Definitionen är inte bara på en lärdjunge utan vi alla blir kallade till ett varat heligt folk. Guds egendomsfolk. Dyra egendom. dyrbara egendom. Det är fantastiska ord. Det är vackra ord. Och här ingår du och jag i ett heligt prästerskap. Det är hissnande egentligen. Vi går till nästa bibelord. Femte mosebok 28. Och alla dessa välsignelser ska komma över dig. Och nå fram till dig när du lyssnar till Herren din Guds röst. Om du lyssnar till Herren Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud som jag, sa idag, som jag idag ger dig. Då ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden. Jag tänker att vi går in i tider där det är viktigare än någonsin att vara just det folket. Att vara det folket som hör från Gud och som på något sätt eh, inte hör allt annat som pågår. Just femte mosebok och kapitel 28, det kan ni läsa hemma. Där första halvan handlar om de välsignelser vi får om vi lyssnar på Guds röst. Den andra halvan handlar om vad som händer när vi inte lyssnar på Guds ord. Och där är det ganska intressant att inte lyssna. Att inte lyssna på Gud kallas för olydnad. Därmed synd. Ouch. Så när vi ofta fastnar i små petitesser om vem som gör vad. Men kom ihåg att den som inte hör Gud är den som kanske är den som är olydig. Att inte leva uppkopplad, om ni fattar vad jag menar, telefonvärlden. Eller i relation. Och går vi sen vidare över i nya testamentet så gud är trofast genom gamla men även i nya testamentet. Och då kommer vi till den här texten som jag fick hjälp att läsa idag. Guds kriterier för lärjungaskap är att vi hör Gud. Grindvatten öppnar grinden för honom och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får med deras namn. Så personlig är Gud. Och så leder han dem ut. Och när han har släppt ut fåren går han framför dem. Och de följer honom för de känner igen hans röst. Och de följer aldrig en främling utan springer bort från honom. Eftersom de inte känner igen hans röst. De känner igen hans röst funderar ens på, är det möjligt att följa Jesus utan att känna igen hans röst? Relation. Eller bara tänkte att om vi inte känner igen hans röst så är det med stor risk att gå vilse. Jag älskar om, berättelsen om Maria, Jesu mor. och Vi ska ta oss igenom de här fyra stegen av att höra ta till sig, förstå och lyda. Ni vet berättelsen om när engen kommer till den unga flickan, överraskar henne och säger att vet du vad du är utvald. Du är den som ska bära världens frälsare. Du ska bli med barn. Och Maria säger inte bara ja, tack och går vidare. Utan hon blir ganska fundersam. Och hon börjar ställa frågor för hon vill kunna ta emot och hon vill kunna förstå. Som hon säger, hur har du tänkt att det här ska ske? Hon ställer följdfrågor. Och ängen förklarar, jo heligande ska komma över dig och du ska bli havande. Jag har aldrig haft en man, säger hon. Hon vet hur barn blir till. Och ängen som sagt. Säger att du, du är utvald, du är älskad. Och att Gud för honom är ingenting omöjligt. Och när Maria har processat, när hon har tagit emot. Då kan hon säga sitt ja. sker med mig så som du har sagt. Jag stämmer in i det som är Guds vilja för mig. Så när Gud talar och konverserar med oss. Så är ju inte det för att ge oss. Militäriska order som vi bara blint ska svara ja på och sen gå. Det kan hända någon gång. Men jag tänker att det tillhör ovanligheterna. Vi får lov att ställa frågor. Vi får lov att säga hur har du tänkt att det här ska ske. Vi får lov att ingå i konversation med vår himmelska fader. Och jag tänker också att det finns, jag kommer till det lite längre fram, att det finns också en timing i saker och ting. Att Gud kan ge dig en liten hint om vad som kommer, men kanske inte alltid om när det kommer. Gud talar ju till oss i det som kallas för Logos och det som kallas för Rema. Jag måste bara flika in det här. Guds ord, Logos, Bibeln. Det är fastställt, det är inte förändligt. Det är hans lag och det är hans ordning. Men det beskriver för oss vem Gud är och hans sinnelag. Men Gud talar också till oss. Levande och verksamt idag. Jag har suttit med på bönen idag och människor ber ut intryck eller bilder eller tilltal från Gud. Guds talade ord idag. Här är det bara viktigt att komma ihåg att Guds rema kommer aldrig att motsätta sig Guds logos. De går hand i hand. och Där behövs det urskilning och det är där vi behöver hjälpa varandra att hitta rätt i det. Matteus 4,14 står det så här. Människan lever inte bara av bröd, logos, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Rema, tänker jag. Jag är involverad i en kurs som heter just Konsten att höra Gud. Och I den kursen så brukar vi göra en massa praktiska övningar. Där vi får lov att lyssna på Gud för varandra. Och jag ska bara ta med på ett nutida exempel. Samma som Maria och genom de här fyra processerna. En person ber för en tjej. Och han får han eller hon, jag kommer inte ihåg ens vem det var. Får till sig ordet att när jag ber för dig, när jag ser dig så ser jag bara ordet kanel. Och det kan ju låta lite märkligt, lite lustigt. Så varför skulle Gud använda svensk kanelbuddekrydda för att tala till någon? Tjejen som var mottagen, hon sa, jag tycker inte ens om kanel. Så hon var nästan på väg att avfärda ordet. Men jag sa så här, men du vänta lite. Kan vi bara titta på det? Står det någonting i Bibeln om kanel överhuvudtaget? Och vet ni vad? Det gör det. Det står att kanel är en dyrbar krydda. Som, som man också använde till att krydda både alltså mat och men också oljor för att det skulle sprida en väldoft. Och är det då konstigt att man, mäklare idag, säger ha gärna lite bullar som doftar gott när du ska sälja för det då, då tycker folk att det känns som en hemkänsla. Hallå? Det är en biblisk princip. Och när hon, tjejen, plötsligt fick Tilltalet av att Gud ser dig som dyrbar. Gud ser dig som en eh, för, förgodande krydda på en bulle. Gud ser dig som en väldoft. Gissa om hon blev uppmuntrad. Och hon gick därifrån och sa hmm, Jag får kanske lära mig äta kanel. Det vet jag inte om hon gjorde. Men tänk om hon hade avfärdat Guds uppmuntran till henne. Höra, ta emot, förstå och agera. Och kanske är någon som tänker att ja, men hjälp kan man verkligen göra så här. Eh, men jag vet att den tjejen, jag såg hennes ansiktsuttryck och såg hur uppmuntrad hon blev. Eh, och Kanel fanns i Bibeln så jag känner mig ganska trygg att kunna få ge det ordet till henne. Så att höra Guds röst, det borde egentligen prägla ganska stor del av hur vi ber. Både i våra gudstjänster, inför våra gudstjänster, i de små grupperna vi ses i. Det kan ju vara fikagrupper, det kan vara allt möjligt. Men också i min enskilda bönestund. Att stanna upp. Och på något sätt sträcka sig efter Guds ord. Och att det är tillgängligt varje dag. Men också för att kunna ge det vidare. Vem behöver uppmuntras idag? Vem Gud? Om jag stannar upp. Och du ställer någon inför min inre, mina inre ögon som behöver uppmuntran idag. Då ska du veta att nästa bibelvers. Tron kommer av att man hör budskapet. När du se, talar in i en människans liv utifrån en bönestund du har haft på morgonen. Så väcks en gnutta tro i den personen. <hör> att få Guds tilltal personligt på det här sättet. Har jag sett gång på gång på gång att det föder tro. Om du känner att din tro svajar, utsätt dig för förbön. Utsätt dig på förbön här i slutet av gudstjänsten. Eller i den grupp där du i veckan ses. Utsätt dig för guds tilltal. För då kan tro väckas till liv i ditt liv. Tro går ju liksom inte att prestera själv. Det går liksom inte att bara säga, nu idag ska jag tro mer. Kom igen, kom igen. Tro är en gåva står det i Bibeln. Du måste ta emot den som gåva. Du kan inte prestera den själv. Och jag längtar efter att bönestunder tillsammans och enskilt får bli tillfällen där vi vågar stanna upp. Där det ibland faktiskt får bli tyst. Jag pratade om bön för våra ungdomar en gång. Och får en fantastisk fråga från en tonåring. Hur ska jag göra för att min bön ska handla mindre om mig och mina behov. Och mer om andra. Sug på denne. Häng med ungdomar lite mer. Ehm. Och för mig personligen så har jag bara lärt mig att det handlar om att ibland lägga undan min lista av böneämnen. Och faktiskt börja med att säga Gud vad har du på ditt hjärta idag? Vilken är bönelistan som du vill ge mig? Vem vill du att jag ska be för? Vad vill du att jag ska be för? Jesus ber ju för oss. Och det vore väl knas att inte stämma in i den bönen som han ber. Eller hur? Och gör man det som ett bönemöte. Givetvis är det så att en sån bönesamling behöver ledas. Men kanske inte alltid med en agenda. Utan att man vågar på något sätt mötas upp inför att Gud vad har du på ditt hjärta idag? Jag tror som sagt att vi befinner oss i en tid där Gud leder in oss på nya vägar. Nya sätt och vägar att vara församling efter en pandemi. Vi har lärt oss saker. Vi har lärt oss nya sätt och nya strategier vi ser också att det stormar ganska mycket omkring oss vi ser att det är oroligt på många ställen omkring oss jag tror att mer och fler människor kommer att drabbas av förvirring och det behöver inte vara så långt ifrån oss när Gud sa till Josua att gå in i det utlovade landet så säger han följ arken för då vet ni vilken väg ni ska gå Arken Alltså Guds närvaro. Eh, ni har inte gått den vägen tidigare, säger han till Joshua. Följ närvaron. Om vi ska kunna följa närvaron så behöver vi också lära oss att känna igen den. Vi behöver veta om den. Vi behöver kanske till och med känna den. Och det här är också viktigt när Gud ibland är tyst. Så är inte det samma sak som frånvaro. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Gud kan ibland vara tyst av ren nåd för dig. Ett exempel är, vi hade ett par i vår församling som förlorade sin 24-åriga son till cancer. Eh, och under föräldrarnas sorgeprocess så var de... Ofta förtvivlade över att de inte hörde Gud. Men jag tänker mig Gud som med jobb att han satt där. Han satt ibland liksom förstärkt av oss andra medlemmar som fick bära. Men närvaron är alltid viktigare än att du checkar av bönesvar till höger och vänster. Och bara några sådana här konkreta tips att när ni samlas i små bönegrupper eller var ni nu är någonstans. Vi människor är så fulla av behov och vi har önskningar och det kan vara mycket rätt och rättfärdiga. Men kom överens någon gång, kanske inte alltid, att säga att idag ska vi bara lägga dem åt sidan en stund. Och så ska vi bara lyssna på Gud för vad han vill säga till var och en i bönegruppen. Att kunna ge ett uppmuntrande ord. Att Gud känner ju till alla behoven. Du ber ju för dem varenda dag ändå. Men idag, Gud, vill vi lyssna in ditt, ditt hjärta för situationen. Och när vi gör det så vet att vi kommer ibland att höra fel. Vi kommer ibland att filtrera det genom att jag är jag. Ibland vet jag saker om människor i min bönegrupp. Men var ärlig med det då. Vet vad jag vet att du just nu letar jobb. Men jag ber. Och vet vad? Gud, Gud har inte gett upp på dig. Det finns ett jobb där ute någonstans. Att man talar ut Guds sanningar. Eh, men förandla inte det som du redan vet. Utan var ärlig. Jag har redan varit inne på att vi har varit igenom en pandemi och vi har gjort oss lärdomar i den här tiden. Och just nu så tänker jag ofta på president Jelenski, alltså från Ukrainas president. Och jag tänker att ju längre det här kriget verkar dra ut, ju viktigare blir det för honom att sova regelbundet. Desto viktigare blir det att han faktiskt äter ibland. Och desto viktigare det blir att han kramar om sina barn. Vilket jag faktiskt vågar tro att han gör. Om, om bilden av som framställs av honom är rätt och riktig. Och vi, vi påminner oss ofta om bibelversen. Bli stilla och inse att jag är Gud. Stilla ner dig. Påminn dig om jag är Gud. Jag har kontroll vi sjunger de här verserna ofta. Vi citerar dem ofta. Men vet ni vad det står i versen innan? I vilket sammanhang blir stilla och besinna att Herren är Gud står? Jag ska läsa det för. Jag har inte med det på bild. För jag lades till det igår kväll. Salm 46, vers 10. Så står det han, Gud är den som gör slut på krigen på jorden. Han bryter sönder bågen, bräcker spjutet. Han bränner upp sköldarna i eld. Bli stilla och inse att jag är Gud. Alltså mitt i storm, mitt i orolighet. Mitt i där det totalt krisar för dig i ditt liv. Hitta rytmen av att bli stilla och påminn dig om Gud och hans löften. Vi kan lätt vältra oss i våra bekymmer. Men bli stilla och påminn dig. Det är kanske viktigare nu än någonsin. Vi ska faktiskt göra en övning tillsammans. Och bli inte oroliga nu, för du behöver, du behöver bara sitta. Och du behöver lyssna. Eh, du får gärna ta fram papper och penna. För det kan hända att Gud vill tala till dig om saker till dig. Vi kommer få lyssna till musik. Och du kanske bara får ett intryck. Du kanske får en bild. Du kanske får ett ord. Som kanel. Och jag vill bara uppmuntra dig att gå igenom den här processen Av att okej okay, Gud, jag hör det här ordet. Kanel. Jag fattar inte. Jag vill ta emot det. Fortsätt ställ följdfrågor. Jag vill förstå det. Och sen när du går ut, hur ska jag agera på det? Jag har ställt tre frågor på en powerpoint. Du kanske hinner med alla tre, för du är sån att det är ganska snabbt. Och för någon så kommer du bara hinna med en av frågorna. Den första frågan är, Gud vill du bara visa mig hur du älskar mig idag? Det är en sån här bön som vi alla bara behöver istället för att komma med alla våra behov. Och jag behöver, jag behöver, jag behöver. Gud, hur älskar du mig idag? Hur ser den kärleken ut till mig idag? Var är platsen där jag får höra att du är min älskade son, min älskade dotter? I dig har jag mitt behag. Den andra frågan är, Gud, visa mig. Din blick för församlingen. Hur ser du på församlingen? Vad är ditt hjärta för församlingen? Vad vill du att jag ska be för när det gäller församlingen? Och när, vi ber, när vi formulerar bönen på det här sättet så gör vi oss mottagliga för att också öppna upp för hans, hans hjärta. Vi ser inte allt som brister, vi ser inte allt som vi är kritiska till, vi ser inte allt som stör vår ordning utan Gud, vad har du på ditt hjärta för vår församling? Och den tredje frågan är Gud, jag kanske har tappat det, jag kanske har förlorat det, men hur kan jag få tag på din närvaro? Hur känner jag igen den så att jag vet och kan följa den? Jag ska alldeles strax be. I bilen upp här, jag med mig två tjejer här. De eh, har lyssnat in Gud lite grann eh, och kommer att göra det också under den här låten. Och efter musiken så kommer de att få dela det som Gud lägger på deras hjärtan. De är unga och de provar, de håller på att lära sig det här. Eh, så att, men de är modiga, de vågar. Och då ska de få dela det de får. och Om du känner igen dig så kommer du att få, kunna få förbön av dem efteråt. Det är en otrolig uppmuntran att ge gensvar också för dem. Att de har hört någonting från Gud eller inte. Vi ber. Herre, vi... Ber just nu att du förlöser liksom bönens ande mitt i vår gemenskap på ett nytt sätt. Herre. En av bilderna som tjejerna fick till sig här i bilen på vägen upp är att det här ordet frekvens. Och jag gör bara kopplingen själv, återigen till president Jelenski. Att han förflyttar sig kanske, han behöver ställa om frekvensen för att höra rätt. Och så kanske det är med dig och mig också. Att vi behöver ställa om frekvensen för att kunna. Det finns en sändare, det finns en frekvens och det finns en mottagare. Och allt det där ska hitta varandra. Så Gud vi ber just nu att du får kalibrera oss så att sändare, mottagare och frekvensen funkar. Be Gud att du talar till oss. Jag ber att du gör oss mottagliga för det du har på ditt hjärta. Gud, jag ber också att vi liksom i veckan som kommer får hitta platsen där vi får och rytmen av mottagarmödd. Att vi får slå på den här wifi-knappen i våra hjärtan. Där vi upprättar kopplingen till dig. Så kom helig ande. Tala till oss. Amen. Ni ska inte behöva redgöra för någonting. Men jag vill ändå bara... Eh, var det någon som upplevde att Gud på något sätt? Räck upp en hand så vi får se. Titta. Härligt. Ja. Eh, gott. Blev mig uppmuntrade. Huden som nickar. Vad härligt. Tack för det. Olivia och Elvira, vill ni dela?
1: Ja... Jag vet inte om det är någon här inne som känner igen sig i detta. Men jag fick till mig att, att jag trodde det var någon som. Att Gud gav dig en dröm kanske för länge sedan. Att han gav dig en. Som en dröm eller en vision. Liksom någonting som du ville göra. Men att det har med tiden glömts bort, att det har kommit i i undan kanske. Eh, men att, eh, att säga att nu är det dags att, eh, att eh, han, han glömmer ju inte bort saker som han talar till oss om kanske för flera år sedan som vi glömmer bort. Eh, men att det är som att när man lägger ett stort frö i jorden så eh, ligger den där i mörkret i ett tag liksom och... Ja, på samma sätt kanske du har glömt bort det som eh, Gud sa till dig men att, eh, att eh, Gud har inte glömt det och att, att det är dags eh, ja. och så vill jag också läsa från första Timoteus fyra och tolv och det tror jag kan vara en uppmuntran till någon Um, Låt ingen förakta dig för att du är ung Utan var ett föredöme för det som tro, för det troende I ord och gärning, i
2: kärlek, tro och renhet um, ja. Yes, om det är någon som känner igen sig Så får man alltså jättegärna komma eh, på förbundsen eh, Jag upplevde att det kan vara så Att det är någon som har upplevt det mycket oordning Eh, trassel såg en bild av eh, som tråd som var ihoptrasslad eh, och hur Gud vill komma med frid till dig eh, också ge dig lösningar för hur eh, hur du ska få ordning på det som är trassligt eh, och så upplever jag att det kan vara så att det är någon som bär på en oro liksom i, som påverkar dig liksom i ditt mående också eh, och att Gud vill komma med frid där liksom. Så kom gärna till förbörjan om du känner igen dig. Jag ska se om jag hade något mer. Just det. Jag upplevde också hur, hur Jesus säger till någon att jag känner med dig. Bara sån medkänsla och att han är med dig mitt i vad du står i. Och en sista grej. Eh, att Gud vill komma med ordning som gör det möjligt för kärlek. Eh, det kan ju, jag vet inte om det har med en relation eller det här med trasselbilden. Eh, men att det är möjliggör för kärlek när, det kommer med, när han kommer med sin ordning. Där. Mm. Tack.
0: Då ska vi sjunga med mer tror jag mm <clears throat>